0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Wunderschön. Würdest du sagen, wenn du auf dein bisheriges Leben schaust, ähm, was, was waren neben dem Kind so die größten äh, Jetzt werde ich gezwungen, noch wacher, noch bewusster zu werden.
1: Ja, Schmerz, Schmerz, Leiden. Äh, mein großer Weckruf in meinem Leben war Leiden. Bevor ich, wie du mich gerade angekündigt hast, so ein Buch, neues Buch geschrieben ich habe dann Psychologie studiert und all diese ganzen Dinge gemacht. Aber davor war ich Ingenieur in der Automobilbranche und mit. Einfach diesen Prägungen, diese Konditionierungen, wie es im Hinduismus das heißt, nur die Karma, das ich quasi mitgebracht habe, war ich da mitten in dieser Leistungsgesellschaft ja. und hatte in mir unglaublich viele Ansprüche und dann außen war es auch extrem stressig. Und dann kam es halt zu einem Punkt, wo ich wirklich komplett ausgebrannt war. Und so komplett ausgebrannt bedeutet nicht nur, oh, mir geht es jetzt heute nicht so gut, sondern ich bin jede Nacht um 4 Uhr schweißgebadet aufgewacht, Tausende Panikattacken in meinem Leben gehabt. Ich äh, konnte nicht mehr schlafen, ich hatte ständig Herzrasen, mein Körper hatte somatisieren begonnen. Das heißt, ich war so ein Sturkopf, dass ich versucht habe zu funktionieren, dass ich versucht habe, irgendwie Vorstellungen in meinem Kopf gerecht zu werden, äußeren Anforderungen gerecht zu werden, bis nicht bis nicht mehr ging. Und, und, und dieser, dieser unglaubliche Schmerz war für mich sozusagen der, der Weckruf. Und der Wegruf war jetzt nicht so ein, oh, okay, ich mache jetzt was anderes, sondern es war halt einfach Schmerz. Und bei mir ging es nicht mehr anders. Ich war wirklich mit dem, mit dem Rücken gegen die Wand. So, ich, ich hatte, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich suizidal oder sowas war, aber ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Ich war wie, einem wie, Punkt hat,
0: wie sehr hat es dir dein Körper gezeigt, dass der sagt, so, ich kann es nicht mehr, hast du?
1: Ich, Extrem. Also noch, ich, ich, hatte, ich hatte eine ganz starke Somatisierung, das heißt, ich hatte immer ganz starke Stechen in der Brust und ich habe mir gedacht, ich, ich bekomme einen Herzinfarkt, was natürlich dann zu Panikattacken geführt hat. Ich hatte ganz starke Magen-Darm-Probleme, ich hatte ähm, ganz viel Schwindel. Das heißt, sobald ich in eine stressige Situation kam, wurde ich mir schwindelig, ich habe mich kaum mehr konzentrieren können und, und ich, ich war quasi ständig in stressigen Situationen. Mhm. Und für mich war dann nicht mehr nur irgendwie ein Vortrag vom Kunden eine stressige Situation, sondern für mich war eine stressige Situation am Ende, wenn ich auf der Dienstreise zur Rezeption gehen musste, um zu fragen, ob sie bitte meine Bettwäsche wechseln können oder irgendwie sowas. Das hat mir so Panik ausgelöst. Das heißt, so überreizt und so tief im Schmerz war mein Körper. Mhm. Und, und das war halt ein absoluter Tiefpunkt. Das war das war Rücken gegen die Wand und... Und dort gab es nur die zwei Möglichkeiten, entweder zu sagen, okay, ich, ich, ich habe keine Lösung mehr oder ich finde jetzt die Lösung. Mhm. Und das ist dann tatsächlich der Start für meine Reise gewesen. Und, und was, wo ich schon aufwachen hätte müssen, und das ist das Spannende, Maxim. Wenn in meinem, ich habe davor Elektrotechnik studiert, wenn ich in meinem Elektrotechnikstudium in mein Bücherregal geblickt hätte, waren dort mehr Bücher über Hypnose, mehr Bücher über... <lacht> über Psychologie, mehr Bücher über ganz andere Themen, aber es war einfach nicht in meinem Horizont, dass ich sage, ich, ich könnte etwas anderes machen, weil man, man ist zu unbewusst. Jetzt im Nachhinein kann ich es so sagen, aber man steckt halt einfach so in seinen Rollen, ein Schritt folgt irgendwie dem nächsten, man nimmt es nicht mal wahr, dass das ein Resultat seiner Prägung ist, ein Resultat der gesellschaftlichen Prägung, aber vor allem der elterlichen Prägungen. Mhm. Und dann rutscht man da so rein und dann ist man irgendwie in einem Leben drinnen, wo im schlechtesten Fall wir klein bedeutet. Und wenn wir heute Krankheitszahlen anschauen, Maxim, du weißt es genauso gut wie in diesem tragisch. So, Stressreport 2019 ist fürchterlich zu lesen, wenn wir Krankenkassenzahlen lesen. Das heißt, äh, ja, die Menschen brennen aus, die Menschen entwickeln wie ich, Angsterkrankungen, kriegen Depressionen. Ja. Ein Drittel der Gesellschaft lebt an einer psychischen oder physischen Leistungsgrenze. Das heißt, wir rücken gerade kollektiv an einen ähnlichen Punkt, wie ich das war. Und ich, meine inständige Hoffnung ist, dass ich eine Frage an dich ist. Wie du das einschätzt, das frage ich zurzeit alle, weil, weil, es mich, weil es mich interessiert, was die Kollegen dazu sagen. Meine Hoffnung ist, dass es wie bei mir der Schmerz ein Katalysator sein kann, um in eine andere Richtung zu gehen. Mhm. Und gerade jetzt sind wir gerade in einem ganz starken Schmerzgesellschaftlich, ganz starke und viele Einschränkungen. Wie ist deine Einschätzung? Mhm. bis weit. Also, das ist schön, dass du das ansprichst. Ähm,
0: das das Wörtchen Depression hat es ja auch gerade genannt, ne? also Deep Rest, tiefe Erholung von der Maske, von der Rolle, die du im Außen längere Zeit eingenommen hast und weil du jetzt gerade deinen beruflichen Werdegang angesprochen hast, äh, hundertprozentig ja. Ich kann es bestätigen, ich bin auch in diesem Consulting gelandet, um die Erfahrung zu machen, dass es schon nach zwei Wochen sich angefühlt hat als, okay, und jetzt nur noch Mund zu und bis zur Rente durchziehen ja. und wenn die Seele weint, dann sieht man keine Tränen und dann spricht alle halt der Körper und bei mir hat dann auch... Ich kenne diese körperlichen Symptome, ich weiß, ich kam dann abends nach Hause und meine Hand hat gezittert nach dem Consulting-Job. Ja, und ich dachte so, was ist denn los, ich war damals 27 ja. und dann musste ich mir jeden, wirklich jeden Abend eine halbe Flasche Wein geben, weil ich, ich war auf den Jakobsweg vorher gelaufen, ein paar Jahre zuvor und dann wusste ich, ich hatte wahnsinnige Kniebeinschmerzen und immer wenn du einen Wein trinkst, dann betäubt es den Schmerz. Da habe ich gemerkt, mein Körper wurde ruhig, aber das ist ja nicht die Lösung. Das ja. war die einzige Lösung, die ich damals gefunden hatte. Und jetzt sprichst du selber an, die Zahlen gehen hoch. 2019 die Reports, wie, wie unglücklich die Menschen sind. Wenn ich jetzt mal den Peter Bär von damals treffe, den Autoingenieur. Autoingenieur?
1: Ja, ich war in der Automobilbranche.
0: Und ich sage zu dir, du Peter, pass auf, hier, ich habe was Gutes, Meditiere, ah. es, mhm. es wird dir besser gehen. Was hättest du mir gesagt?
1: Oh, das ist eine krass, oh, ist eine krass spannende Frage. Ja. Also kognitiv hätte ich es wahrscheinlich schnell verstanden. Weißt du, das ist ja die eine Ebene. Also wir sind alle sehr intellektuell, würde ich sagen, gebildet. Wir sind, wir sind in einer Zeit des Rationalismus, wo wir die Dinge versuchen, verstehen zu wollen. Und die Studienlage zur Meditation ist natürlich mittlerweile enorm groß. Und hätte ich verstanden, ah, okay, Meditation zeigt die Studienlage. Es ist Schutz gegen Depression, Schutz gegen Angsterkrankungen. Es ist das Beste, was du tun kannst für deine innere Gelassenheit, für diese innere Stabilität, für deine Resilienz etc. Pp. Das heißt, ich hätte es kognitiv verstanden, ne? das Problem, was ich gehabt hätte, Maxim, wenn ich die Augen geschlossen hätte, hätte ich einfach dieses Chaos noch mehr erlebt. Mhm. Das, was du gerade gesagt hast, mit deiner zitternden Hand im Außen, wo der Alkohol das betäubt hat, bei mir... Hätte Alkohol funktioniert, hätte ich wahrscheinlich Alkohol getrunken, aber es hat es bei mir noch schlimmer gemacht. Ähm, und wenn ich die Augen damals geschlossen hätte, ich hätte einfach dieses Chaos wahrgenommen. Verstehst du, Dagegen hat dann, das Erste, und das ist einfach das, das Erste, was die Menschen erleben, wenn sie die Augen schließen, gerade in so einer starken Disbalance, dann erleben sie erstmal dieses Chaos im Kopf, dann erleben sie erstmal diese innere Unruhe, dann erleben sie diese Anspannung, dann erleben sie diesen Druck, diese Emotionen, diese Schwere, dieses noch viel deutlicher, weil wir einfach dem Raum geben, aber dieser Raum würde ja der Weg zur Heilung sein, aber ich hätte damals, boah, ich war damals zu sehr im Versuch zu funktionieren und ich mhm. hätte es wahrscheinlich nicht sehen wollen, aber bei mir war einfach dann, das Sch der Schmerz musste stark genug sein und mhm. dann war es tatsächlich bei mir der Weg, Maxim. Als der Schmerz so stark war, musste ich eine Lösung. finden. ich habe dann damals bin auf Teilzeit gegangen, habe dann Psychologie studiert. Und ich habe dann relativ schnell angefangen, lange Meditationsretreats zu besuchen, wo ich mich dann wirklich hingesetzt habe und dem ähm, ins Auge geblickt habe. Gelernt habe, Stück für Stück, und das war keine leichte Reise, diese Emotionen anzunehmen, gelernt habe, was ist denn eigentlich dort oben, was passiert dort in meiner Birne, was ist denn überhaupt Denken, was sind denn überhaupt Emotionen? So, das habe ich quasi nicht nur kognitiv gelernt durch Studium, durch tausende Bücher, durch, durch Ausbildungen. Ich habe ja alles gemacht. Jede Coaching-Ausbildung, jede Trainer-Ausbildung, jede NLP-Ausbildung habe ich damals sogar gemacht. Also alles. Im, im, auf der Suche von dem, was funktioniert. Aber auch mit der Meditationsmatte wird diese Theorie zu einer direkten Erfahrung. Du erlebst, ah, da kommen Gedanken, da gehen Gedanken. Und ich muss nicht drauf reagieren. Ah, ich, wenn es schaffe, und es war bei mir eine extrem lange Reise, ich, wenn es schaffe, den Emotionen Raum zu geben, dann kommen die und gehen die. Wenn ich diese Welle surfe, dann ist dahinter Stille, ist dahinter Frieden. Und dann über viele, viele Meditationsretreats. Am Anfang war das noch ganz spannend. Ich, ich habe im Studium, in der Psychologiestudium im Bereich Resilienz dann geforscht, weil ich ja am Anfang, das ist ganz lustig, noch resilienter werden wollte. So, ich habe mir gedacht, So, ich bin nicht resilient genug, jetzt also darf ich mir Tools lernen, um noch härter zu werden, sozusagen, um dann wieder dem allen gerecht zu werden. Das war so in meinem Kopf. Und das heißt, tief innen drin war immer noch diese, diese, dieser Wunsch, dieses Verlangen, dieses etwas dem allen gerecht zu werden. So, und, und dann habe ich noch im Resil Bereich Resilienz geforscht. Oh, Im Hintergrund kommt gar kein... Ja. Laut. Laut? Ja. Ja. Bist du ja. <lacht> <lacht> Meiner ist schon im Bett. <lacht> Meiner noch nicht. Noch nicht das kommt dann, Maxim, die gehen immer später ins Bett. Ja, ja. Genau. Jetzt hast du bei, bei Resilienz, glaube ich. Genau, ich, ich habe dann im Resilienzbereich geforscht und da gibt es natürlich dann auch ganz viele Studien zur Meditation. Und und habe dann auch im Zuge dessen, aber auch schon davor mit Meditation begonnen. Und am Anfang habe ich gedacht, es ist ein Tool. Es ist ein Werkzeug. So. Die Studien zeigen, Meditation macht mich gelassener. Die Studien zeigen, Meditation macht mich resilienter. Die Studien zeigen, ich bleibe länger jung. Also bei mir, ich weiß es nicht, aber theoretisch bleibt man länger jung. Elisabeth Blackburn hätte dafür einen Nobelpreis bekommen. Und all diese Dinge, also habe ich zu meditieren begonnen. Aber auf dieser Reise nach innen habe ich bin ich mit etwas in Berührung gekommen, wo mehr ist wie jetzt der kleine Peter, wo ich gemerkt habe, ah, das ist die Antwort auf die Frage, die ich mir gestellt habe. Das ist das Zuhause, nachdem ich mich gesehnt habe. Das ist diese Liebe, wo ich immer versucht habe, im Außen zu bekommen, im Versuch zu funktionieren, irgendjemand zu sein, irgendeine Rolle zu sein, die ich nicht mal wusste, dass ich diese spiele. Dort etwas zu bekommen, aber dass es etwas ist, das in mir ist, das im Grunde genommen ich bin, das war mir einfach was Neues. Und das, und das ist auch wie eine, wie eine Forschungsreise. Am Anfang ist es eine große Heilungsphase. Das ist das, was in der Meditation so schön heißt. Dieser Purification Prozess, dieser Heilungsprozess, dieser Reinigungsprozess. Es geht los mit gedanklichen Mustern, emotionale Muster, dann kommt dieser Prozess von Netti-Netti, Diese nicht dies, nicht das, wer bin ich wirklich, was ist meine wahre Natur und du gehst immer tiefer und tiefer, Tag für Tag, Monat für Monat und irgendwann kommen ganz spannende Erfahrungen und du entwickelst so, so, eine, so einen Forschergeist. Du siehst, ah, da ist noch eine ganze Welt zu erforschen. Du, ich habe dann alle möglichen Dinge gemacht, die jetzt niemand empfehlen würde in dieser Forscherreise <lacht> mit ja, anderer Geschichte. Weil ich gedacht habe, ich muss jetzt beschleunigen. Das ist auch nach hinten losgegangen. Aber das war dann diese, diese diese Reise hat mir die Antwort auf die Frage gegeben. Und dann habe ich gemerkt, Ah, Meditation ist die Antwort, die wir brauchen in der Gesellschaft. Es braucht Bewusstsein. Und das war die die Antwort, die ich dort gefunden habe, das was mir ganz viel inneren Frieden geschenkt hat. Wirklich so viel Liebe, wie ich jetzt in mir spüre, habe ich wüsste ich nicht, wann ich das mal in meinem Leben gespürt habe. Und so viel Freude, wie ich in mir spüre, habe ich auch noch nie gehabt. Und es ist eine Freude unabhängig von Bedingungen. Ja. Das ist, wenn ich jetzt über Liebe spreche, Maxim, dann geht mir das Herz ab und ich spüre Liebe in meiner Brust. Kann natürlich jetzt auch an dir liegen. <lacht> sagen wir mal 50-50. 50, 50. 50 Prozent bist du schuld, 50 Prozent du nicht
0: Peter, was würdest du denn sagen? Ähm, also es heißt ja, in... in im Gebet sprichst du zu Gott, zum Schöpfer, zum Universum. In der Meditation, in der Stille spricht das Universum zu dir. Ja. Würdest du sagen, egal was du für ein Problem im Außen hast, wenn du in die Stille kommst, dann hast du überhaupt die Chance auf die Klarheit. Egal ob das durch deine Seele ist, durch das Universum, durch die Eingebung des Geistes. Oder sagst du, es bedarf einer Grundstille, um überhaupt zu wissen, in welche Richtung du dann losgehst. Also, was sind die Vorteile der, der Stille durch Meditation aus deiner Sicht?
1: Ja. Oh, das, das, das ist tatsächlich eine, eine spannende Frage, Maxi. Weil, ich, ich glaube, hier dürfen man ganz vorsichtig sein mit Schwarz-Weiß-Denken. Weil wenn wir nämlich hier Schwarz-Weiß-Denken machen, dann kann oft auch Leid entstehen. Manchmal ist es leicht, im Außen etwas zu tun, ohne dass wir ewig in uns arbeiten. Beispielsweise, dass ich sage, ich werde in einer toxischen, toxischen Beziehung, bin, die mir einfach nicht gut und die tut, dann bin ich der Erste, der sagt, trenn dich von dieser Beziehung. Weißies, es gibt ja da auch Ratgeber, die sagen, ah, ja, die, 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 lieb dich selbst und es ist egal, wen du um dich hast und finde deine wahre Natur, dann ist ganz egal, was du machst. Das ist nur die halbe Wahrheit. Also natürlich gibt es meditative Erfahrungen, wo ich sage, ich bin völlig in dieser Liebe, wo ich merke, alles ist okay und ich könnte in dieser Sekunde sterben und es wäre perfekt alles. Und jeder Mensch könnte sterben und es wäre perfekt. Also es gibt wirklich diese Erfahrungen. Aber dann sind wir auch wieder Menschen in unserem Alltagsbewusstsein, die man auch mal im Außen wirken dürfen. Aber um ganz konkret deine Frage zu beantworten, für mich ist diese, diese Stille, diese Klarheit, die wir kultivieren in der Meditation, mit der wir connecten dann auch schlussendlich, die gibt uns diesen Raum, aus dem dann mehr kommt, als unser kognitiver Verstand jetzt im ersten Moment sagen würde. Das ist dieses, nennen wir es Intuition. Was braucht Intuition? Intuition braucht Entspannung und Bewusstheit. Also wir dürfen wach sein, bewusst sein, uns fühlen, wahrnehmen, das Bewusstsein erweitern und wir dürfen entspannt sein. Das heißt, unser Körper darf sein Meistens geht es ein, einher und dann, dann fühlen wir aus einer, aus einer größeren Tiefe heraus, was gerade richtig ist im Leben. Aber gleichzeitig ist gestern mein Buch ähm, auf Amazon ausverkauft gewesen. Das heißt, es ist jetzt mittlerweile eine dritte Auflage in meinem Buch. Das heißt, es wurde jetzt schon zweimal nachgedruckt, obwohl es erst den dritten Tag heraus ist. Und der erste Impuls, wie ich gesehen habe, okay, auf Amazon gibt es kein Buch mehr zu kaufen und nicht mal mehr vorzubestellen, weil alles weg ist, dann war mein erster Impuls nicht, ich, ich setze mich hin und meditiere eine Stunde und alles ist gut. Tatsächlich war mein <lacht> erster Impuls. Ich rufe einen Verlag an. Ich rufe die Verlagsleitung an und frage, was los ist. Leute, aber was ist das, da los? Ja. Aber das Spannende war das, was sagst mal. gesehen? Ich habe das gesehen, weil ich habe ich hab, in, in, in Instagram von meinem Marketing-Team gesagt, hey, Peter, wir, wir schreiben ständig Leute, die das Buch ist nicht mehr zu kaufen. Es gibt kein Buch mehr. Und dann habe ich gemerkt, wie in mir so Energie aufsteigt von oh, ich muss jetzt unbedingt was tun. So dieses... Oh, das ist Impulsive, Und wie ich gemerkt habe, dieses Impulsive Auftrag, dass ich jetzt unbedingt was tun will. Aber ich, wie ich gemerkt habe, diese Energie kommt in mir. Und das braucht er auch schon bewusst, dass wir uns mal wenigstens so weit fühlen. Dann habe ich erstmal ganz kurz gedacht. Ein Atemzug. Zwei Atemzug. Okay, was können wir jetzt tun? Wir können jetzt schauen, ob es noch andere Plattformen gibt, wo es das Buch aktuell noch gibt. Und ich rufe ganz entspannt den Verlag an. So, das ist das, was bei mir Meditation in Action macht. Also, ich sage, es hilft mir im Alltag, mich immer wieder zu zentrieren. Immer wieder, wenn solche Prägungen, die in diesen Tun- schaffen prozess kommen würden, wo man vielleicht Dinge tun würde, die nicht so gesund sind. Also eine Energie, die nicht so gesund ist. Ein härteres Beispiel wie dem Verlag ist, jeder kennt es, wenn er mit einer Person streitet, dann kommt die Wut hoch und wir kämpfen oder wir flüchten oder wir fallen in unsere, in unsere Strategien, die wir einfach in diesem Moment äh, parat haben, hinein, unbewusst. Und dort, wenn wir Bewusstheit kultivieren, können wir kluge Entscheidungen treffen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, die großen Entscheidungen im Leben dürfen wir immer wieder in die Stille gehen. Es gibt ja diese, diese, diese schöne G Geschichte von, von den Ureinwohnern Amerikas, die, die am Anfang des, die, den Westen nicht verstanden haben, ne? weil der Westner, wenn einmal nicht wusste, wie es weitergeht, hat er irgendwie ständig in dieser, in dieser Phase, wo man, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, sind die, die im Westen ständig am so, okay, was mache ich jetzt? Irgendwie am Informationen sammeln, am, äh, am, am Durchdrehen, am Bewerten, am Anschauen, am Machen, am Tun, also quasi die... Wenn, wenn so eine Phase der Unsicherheit, der Unwissenheit entsteht, kommen wir impulsiv in so einen Handlungsdrang. Die Ureinwohner kommen, wenn sie so in, in so eine Phase des Lebens kommen, wo sie nicht wissen, wie es weitergeht, gehen sie in den Urlaub, sozusagen. Gehen sie in die Stille, gehen sie in die Ruhe, weil sie sagen, nur aus der Stille heraus, nur aus, dem, aus der Klarheit heraus kann ich wieder wissen, wie es weitergeht. Und wenn ich sowieso momentan nichts zu tun habe, dann genieße ich halt die Zeit, weil es nichts zu tun gibt. Das ist weißt, das so ein grundsätzliche Differenz zwischen westlich geprägten Menschen und äh, die Ureinwohner von Amerika, wie wie wir intuitiv oder nicht intuitiv, sondern geprägt auf solche Situationen reagieren, wie 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 diese darauf reagieren und das kultivieren wir einfach wieder diese diese Pause, diese Klarheit in der Meditation. Mhm.
0: Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes
1: Buch, Soul Master ab sofort im Handel.